1: Начинаем программу без обеда. У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем я озвучу тему эфира и представлю моих сегодняшних гостей, я вам скажу о том, что партнер программы без обеда на этой неделе строительная компания Gold Кей». Ну а теперь непосредственно к эфиру переходим. Открытие мотосезона 2021 года. Вот такая тема. И все об этом знает председатель Совета мотоклубов Красноярска Александр Шестаков и командир мотовзвода полка ДПС Красноярска Андрей Бахтаров. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну, а, позвольте начать. Сейчас все-таки а, немножечко с, с официальной информацией, да, 15 мая в этом году у нас эта суббота будет открыт мотосезон. А, насколько я понимаю, это немножко позже, чем а, традиционно до этого годы были. Александр, почему именно 15 мая выбрали в этот ну, раз?
0: У нас э, существует такая, конечно, традиция многолетняя, что последняя суббота апреля мы официально открываем мотосезон. Но в этом году ввиду и погодных условий, этих всех ограничений, да, мы решили немножко сдвинуть на на попозже на середину мая Потому что нам так кажется, в это время уже будет гораздо теплее, и большее количество зрителей, участников смогут посетить это для нас торжественное мероприятие.
1: Ну, а тут же еще такой факт. В этом году не ожидайте, что народу будет больше в связи с тем, что в прошлом году как-то так вот пандемия подкосила, и все смазано было.
0: Ну, конечно, мы каждый год, во-первых, увеличивается количество людей, которые получили категорию А или «На мотоцикл». Вот, и, во-вторых, все-таки надеемся, что это мероприятие все больше и больше становится интересно не просто мотоциклистам, но и горожанам тоже. Поэтому, конечно, ждем большое количество людей.
1: Ну, это вот что касается официального открытия. Но, тем не менее, у нас уже а, мотоциклы на дорогах и вовсю. Ну, а, я могу сказать, еще даже снег не везде сошел, уже гоняли. И, и единицы, вот только солнышко пригрело. А, Андрей, вот расскажите про ситуацию к, к этому дню. Да, были же уже и ДТП серьезные достаточно с
2: мотоциклами. Ну, к сожалению, да. Появились у нас... Первые ДТП с участием Двухколесного транспорта Конечно Вины мотоциклистов у них нету Все связано с тем Что наши водители Еще не привыкли, что выезжают Мотоциклы на дороге общего пользования И внимательно как-то Относятся к ним Ни зеркала не смотрят Не готовы они еще к выезду мотоциклов Но мотоциклисты выезжают сами Как говорится По погоде по своему желанию Сол, солнышко нас начало светить они выгнали из хранения С мотоцикла, ну и решили прогатиться как вы говорите снег дождь это желание каждого из них
1: ну то есть каких-то конкретных правил не прописано да что с такого-то числа мы выходим все каждый на свое усмотрение
2: прописано настолько открытие мотосезона официально которое делают у нас мотоклубы И они это делают для во-первых, для самих мотоциклистов и для всех жителей города Костоярска. А официального какого-то э, старта мотосезона ежегодного такого нет. Все свои, по своему желанию, по своему э, жизненному опыту э, выезжают на дороги.
1: Ну, я знаю, что э, мотовзвод также начинает работу обычно с момента, как открывается официальный мотосезон.
2: Нет, неправильная информация у вас. Э, мотосезон открывается у нас тоже по погоде. В зависимости от погодных условий. В том году у нас он раньше открылся на месяц. В этом году у нас он маленько подзатянулся.
1: Когда начинает работу мотовзвод? В этом году?
2: Сегодня уже. Значит.
1: Сегодня начинает работа. Ну, тогда расскажите, насколько готовы, сколько экипажей? Я так понимаю, что до этого в любом случае проходили подготовку, заново там восстанавливали навыки езды и так далее.
2: Ну... Правильно подметили вы, как бы, перед началом каждого мотосезона техника проходит техническое обслуживание, диагностику приводится в порядок, заменяются какие-то необходимые узлы, агрегаты, масла, фильтра. Мотовзвод укомплектован полностью по своему штату, в наличии у нас, получается, 14 мотоциклов, Плюс 16 человек во взводе, ежедневное патрулирование города и пригорода будет осуществляться в нашем полноценном рабочем дне.
1: Силы достаточно для того, чтобы вот охватить в полной мере всех мотоциклистов, да, уследить за всеми?
2: Ну, за всеми не уследишь. В частности... Мотоциклов у нас в городе достаточно В том году у нас очень много появилось и новых мотоциклов Купленных как в автосалонах, так и с аукционов э, Японии и США э, в, Появились и новые участники, которые в этом году как появятся и в клубах, и на дорогах Мы как бы, с ними, соответственно, пообщаемся на дорогах, ну и на мероприятиях, которые 15го будет.
1: Ну то есть у вас вы тоже будете участвовать в мероприятии, у вас там такая просветительская функция, да, как-то рассказать его, обратить внимание и так далее. Про профилактическую работу. Профилактическая
2: да. работа помимо мероприятий также как ежедневно у нас в рабочем порядке проводится. Но в частности 15го числа мы будем тоже принимать участие как надзорный орган, как профилактический орган и будем следить за порядком общественным порядком на проведение данного мероприятия.
1: Александр, как вообще будет проходить мероприятие? Уже есть какой-то план? Будет какое-то торжественное открытие, может быть, шоу, праздничное, концерт и так далее?
0: Ну, конечно, для нас, во-первых, это в первую очередь праздничное мероприятие, это возможность пообщаться с своими единомышленниками, с которыми мы не виделись уже больше полугода. Вот, и план мероприятий, у нас, конечно, включена и концертная музыкальная программа, у нас будут выступать живые коллективы, будет работать диджей, вот. будет веселый, будут веселые конкурсы, будет выступление мото-каскадера, называется Stunt Rider, вот тоже для жителей, так что, а потом все это закончится красочным мото-парадом по улицам города Красноярска.
1: Маршрут уже определен?
0: Да, у нас маршрут, в общем-то, в последнее время стандартный, мы будем выезжать площади перед Платиновым ареной, где, соответственно, будет проводиться все мероприятие, уходить на левый берег, через центральную улицу вот, набережной, через Добровенского Партизан же возникает через Октябрьский мост, потом мы уходим на проспект Роснадский, Рабочий, Свердловский и обратно возвращаемся на площадь перед Платиной мариной
1: Андрей, перекрытий никаких не будет? Будете просто колонну сопровождать, я так понимаю, да, и предупреждать? И здесь можно обратиться к водителям, чтобы были аккуратны и внимательны?
2: Ну, сопровождать колонну мы будем, перекрывать движение не будем. Все будет на согласно правилам дорожного движения, но участники... Дорожные движения, которые будут передвигаться на автомобилях, ну, чтобы отнеслись лояльно к похождению колонны, где-то пропустили ее, чтобы она не разорвалась и шла одним целым.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. К радиослушателям, автомобилистам я вот обращаюсь. Ну, может, и пешеходы, это же вообще вы-то сами готовы уже к появлению этого двухколесного транспорта на дорогах города. Мне кажется, ну вот, как уже Андрей сказал, в начале программы, да, водители еще сами не ожидали, что так рано мотоциклисты выйдут. Погода не позволяла, у нас то дождь, то снег до последних дней вот буквально-таки был. Александр, а вот у вас есть же какие-то данные, сколько всего вот, мотоциклистов в клубах зарегистрированных? Есть
0: ну, у нас данные, как бы, они такие ориентировочные, у нас есть, допустим, мы точно знаем, сколько численность нашего клуба, остальных, в общем-то, такую статистику не ведем, потому что все-таки это... Что такое клуб? Это, как любая, это любая организация, такая неформальная, это а, как бы, кружок по увлечениям, <laughs> вот по увлечениям, у которых есть там общее начало, это мотоцикл, который объединяет вокруг себя людей, вот и все, поэтому, ну, у нас... 11 клубов в Красноярске, ну, численность варьируется порядком ну, 200-300 человек, вот так вот. Ну, Точных данных мы не имеем, потому что... В
1: одном клубе? Нет, в общей, в общей сложности. Потому да, ну, что
0: клубы разные, где-то там 5 человек, где-то 30 человек, то есть, ну, это как бы никак ни, ничем не регламентировано.
1: Ну на мероприятии вы, вот, по вашим ощущениям, сколько придет народу? Именно мотоциклистов? Я так понимаю, что посмотреть и так горожане могут прийти?
0: Ну, конечно, да, мы это делается у нас мероприятие, не только, повторюсь еще раз, для мотоциклистов, но еще и для горожан Ну, участников именно Мотодвижения ну, там 400-500, наверное,
3: ждем
1: наверное. Ну, так Масштабно, и все ну, как да. На дорогу выдвинется, колонна большая будет 219-1110, телефон прямого эфира Здравствуйте, представьтесь
3: Здравствуйте, Игорь, меня зовут
1: Игорь, вы уже готовы к тому, что Теперь не только автомобили у нас По дорогам ездят, еще и мотоциклисты Иногда между рядов проныривают Нет
3: я к мотоциклистам, конечно Отлично отношусь, сам любитель Вот Но я хотел, вот, сказали, вот там Патрули, мотоциклетные, Мотовзвод и все такое, все готово А вот со стороны ГАИ Вот большую опасность для мотоциклистов И для водителей, представляют Наши дороги Вот то, что я сам попадал Вот едешь, дорога вроде нормальная Бах, тебе ямка И все Это не машина Uh -huh. Машина отвернула От ямки Мотоцикл задела А варьем мотоцикле uh -huh.
1: Спасибо за вот такое э, Уточнение, Прокомментируйте, С кого начнем, Андрей?
2: Ну, после, после Холодов и зимнего периода У нас э, Весной всегда появляются различные неровности, ямы, ухабины, все полностью трещины. Городские службы начали уже заниматься их неустроением. Но ну, как бы в этот вопрос все-таки не к ГАИ, а к дорожникам. ГАИ, соответственно, со своей стороны составляют акты недостатков по улице дорожной сети ежедневно и в большом объеме. И передают их, соответственно, в дорожную службу.
1: Ну, мне кажется, тут э, просто нужно быть внимательнее, не гонять, да, с бешеной скоростью, чтобы все-таки ямы идти как-то...
2: Ну, при соблюдении дорожного движения, скоростного режима, соответственно, какие-то большие, крупные неровности ямы, соответственно, мотоциклист увидит. И если у нее есть навык рождения и управления мототехникой, он их объедет, а, как говорится, как в это обрулит, Но попасть в нее, ну, ну, бывают, конечно, случаи разные, но за что все зависит от умения его управления мотоциклом.
1: Александр, вы это уже мотосезон открыли?
0: Ну, еще пока нет. Еще готовлю мотоцикл, просто времени на подготовку к... к сожалению. Сейчас нет, потому что мы все, все свободное время тратим на подготовку мероприятия. Ну, и, конечно, в открытии мото сезона мотоцикл будет готов, и я на нем приеду
1: Ну, я все-таки хочу, чтобы вы немножечко прокомментировали звонок да, радиослушателя. Ну, вы же ездите, и вот ямы вас смущают. Когда-то вот были такие ситуации, когда действительно попали, или там машина обруливала и какую-то аварийную ситуацию сдала?
0: Ну, конечно, так как за рулем я уже нахожусь более 20 лет, то различные ситуации на дороге, в том числе связанные с, там, с плохим покрытием, было... Так, ну, достаточное количество. Но, опять же, нужно быть внимательным и очень надеюсь, что управление дорогой благоустройством в ближайшее время все эти недочеты дорожные устранит. Мы будем со спокойной душой ездить по дорогам, не боясь, что попадешь в какую-то яму. Но, опять же, при соблюдении скоростного режима все эти там какие-то риски повреждения, падения, они будут минимальны.
1: Ну, вы уже обмолвились да, о том, что готовите мотоцикл. Давайте вот про подготовку немножечко. Может, кто-то в этом году первый раз вообще сядет за руль мотоцикла или первый раз в прошлом году сел, в этом году будет готовить какие основные нужны правила, условия, не знаю, что нужно соблюдать.
0: Нет, ну, конечно, у нас же не все мастера да, по ремонту и обслуживанию мототехники, а в основном все эксплуатанты. Да? Конечно, в основном большое количество людей у нас обслуживается в специализированном сервисе. Но ну, кто делает сам гаражи, таких людей тоже достаточно. Ну, это смена масел, проверка давления в шинах, там, зарядка аккумулятора, ну, это самое основное, там, что необходимо проверить. И сделать перед началом сезона.
1: Но немаловажная же еще такая часть это экипировка
0: экипировка, само собой. Экипировка это очень важная часть. Она бывает даже дороже, чем стоимость самого мотоцикла. Но э, надо понимать, что экипировка зачастую при возникновении какой-то страстианной ситуации на дороге просто спасает жизнь. Поэтому экономить на экипировке ни в коем случае нельзя.
1: Андрей, вот давайте напомним тогда, что должно быть в обязательном порядке, да, и ну и за что можно получить штраф, если какой экипировки не будет. Просто я знаю, допустим, шлем обязателен, да, и за, за это и штрафуют. А вот всякие там защита там, голени и и, так далее, и тому подобное.
2: Ну, что предусмотрено у нас правила дорожного движения, так это управление мотоциклом э, в шлеме. Что касается какой-то экипировки, это дело каждого водителя мотоцикла индивидуальное. Потому что не указано у нас э, в правилах, что-то должно конкретно быть, кроме шлема. Uh
1: -huh. Ну, то есть здесь уже, ну, смотри, ну а вы э, рекомендуете все-таки э, разъясняете. Мотоциклистам о том, что лучше это делать Или здесь никаких э, моментов не навязываете
2: Мотоциклисты сами знают, что им необходимо это иметь Потому что при покупке э, мотоцикла Или кто хочет приобрести мотоцикл Во-первых, он сначала советуется со своими друзьями Товарищами, которые имеют уже это э, То бишь экипировку мотоцикла И спрашивает у них, что нужно, что не нужно Потому что зачастую слишком Переборщиться с экипировкой будет неудобно управлять мотоциклом. Зачастую, как бы у кого нету, конечно, мы проводим беседы и советуем, чтобы они приобретали данную экипировку.
1: А по опыту прошлых лет, за что вообще больше своей части получают штрафы мотоциклисты? Нарушение правил дорожного движения, или вот как раз же несоблюдение там, шлема нет, документов нет. Так, так это далее?
2: относится и. Именно к тому, что соблюдение правил же движения В частности, те же самые практические нарушения, что и у водителей Основное, это, что ремень безопасности, что управление без шлема Статья одна и та же, меры те же самые, одни и те же mm -hmm. Зачастую бывает это маневрирование при управлении Это езда между рядов вдоль генератора Выезд за сплошную линию, проезд на запрещающий сигнал светофора Скоростной режим в такие вот общие правила. Ну и, соответственно, самое главное, управление без водительского удостоверения соответствующей категории. Это, в частности, начиная с м категории СА1, А. Что не все как, э, э, думают, что, как это все разделить между ними, именно кубатуру двигателя. Mm -hmm. Вот надо знакомиться и соответствующую категорию иметь, чтобы управлять данными средствами.
0: Красноярск
3: главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня командир мотовзвода полка ДПС Красноярска Андрей Бахтаров, а также председатель Совета мотоклубов Красноярска Александр Шестаков. Мы обсуждаем открытие мотосезона 2021 года. Официальное открытие состоится 15 мая в районе Платиномарены. Да, все верно? Да, совершенно Под верно. Под мостом.
0: Нет, это будет на площадке, на парковке перед Платиномареной сам. Вот именно непосредственно там. Под мостом это обычно парковка, вот, за ограждением, за забором, там вот все мероприятие будет проходить.
1: Приглашаются не только любители мотоциклов, но и вообще все желающие, будет шоу, праздник, например, насколько времени, вообще во сколько начнется и насколько по времени рассчитано?
0: Ну, официальный старт у нас программы в 14.00, а все завершается у нас в 16.30, когда пройдет старт колонны.
1: Погода может вот, подпакостить?
0: Мероприятие, как мы говорим, пройдет при любой погоде. Мы очень надеемся, что будет по крайней мере, хотя бы сухо.
1: Ну то есть после мероприятия колонна отправится по уже традиционному маршруту несколько лет да вы по нему ездите, ну а затем уже все кто куда своими клубами отмечать, да, это да вот
0: разобьются на группке и будут отмечать праздничные Ой, слово, кто Вы
1: Употребили меня же страшно стало разобьются, думаю, боже что, о чем мы? 2191110 телефон прямого эфира. А как вообще наши радиослушатели относятся к мотоциклистам? Ну это же извечный спор, да автомобилисты, мотоциклисты все друг другу мешают. И друг на друга э, говорят плохие вещи. В общем, э, примириться, интересно, получится в этом сезоне поспокойнее будет или нет. Но ну, э, за порядком будет следить и который с сегодняшнего дня начинает свою работу. Экипажи э, у вас будут какие-то рейдовые мероприятия, плановые? Уже что-то стоит в, э, в планах на ближайшее время.
2: На ближайшее время мы будем патрулировать улицы города Красноярска.
1: Тут же надо отметить, что вы не только за двухколесным транспортом следите, но и за всеми остальными автомобилистами тоже. И нарушения, если кто-то что-то где-то нарушит, также можете остановить, проверить документы и так далее, Все
2: сотрудники госавтоинспекции обращают внимание на все транспортные средства, включая электросамокаты, мотоциклы, мопеды, автомобили легковые грузовые. Полностью весь автотранспорт, который двигается по дорогам общего пользования.
1: Uh -huh. Ну, то есть, чтобы не удивлялись, если мотовзор останавливает, точно такие же требования, точно такие же ä, правила Соответственно,
2: и Соответственно,
1: да. Uh -huh. Ну, смотрите, по опыту прошлых лет, все-таки... Мотоциклисты разные, да, бывают Бывают, которые аккуратненько ездят А бывают гонщики, вот эти, на спортивных мотоциклах Которые там ревут и с бешеной скоростью трогают с места а Таких у нас в последние годы стало меньше, больше Или все-таки молодежь Кто это, молодежь в основном? Опытные водители К вам <ссылки> Ну вы, вы за порядком следите, вам виднее
2: Каждый водитель В частности, мотоциклы Выбирает себе транспортное средство По своим характеристикам, по своему желанию. Вот кто выбирает спортивные с мотоциклы соответственно, охота, конечно, им и посмотреть, на что способен мотоцикл, развить скорость, испытать какой-то адреналин. Мы советуем это делать на красном кольце но не на дорогу города красноярска или на каких то объездных города чтобы соблюдали все равно скоростной режим и нарушали дорожного движения
1: ну, а вот, Александр, а у вас, по вашим ощущениям, все-таки вот к скорости, к такое-то молодое поколение или уже водители со стажем
0: прибегают? Ну, на, на самом деле люди разные бывают, опять же, и, повторюсь вот слова Андрея, что каждый выбирает мотоцикл по своим интересам и всему остальному. Конечно, у молодых людей, наверное, кровь, адреналин, там еще вот хочется такой бурной деятельности. Ну, пожалуйста, вот есть Красное Кольцо замечательно, трасса подготовленная, там есть все необходимое для там, развития скорости, поворотов, всего остального, повышения навыков вождения. И поэтому можно уезжать туда и делать там, в общем-то, все, что угодно, но опять же, ну, то есть в рамках безопасности, соблюдая там требования, там, защитное использование экипировки, ну, и тому подобному. Вот. Но в городе, конечно, соблюдать правила дорожного движения крайне необходимо, потому что от этого зависит не только жизнь самого водителя, но и других участников там, дорожного движения. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. Но ну, именно вот соблюдать ПТД в первую
2: очередь.
1: А что касается мотоклубов, а здесь есть какие-то, вот, ну давайте в частности про вас, да, поговорим, какие-то ограничения по вступлению. Всех принимаете, не всех. Как вообще попасть в мотоклуб?
0: Ну, клубы, они разные бывают, да. Вот э, есть там клубы э, смешанные, да, там девушки и мужчины. У нас клуб только мужской, да, поэтому мы принимаем только мужчин туда, которые имеют категорию А. Вступить, в общем-то, туда не, не сложно, просто нужно быть просто обычным навальным человеком, да, и, соответственно, в общем-то, ну, вписаться в круг наш. Вот, вот, вот и все. Других каких-то там требований, других ну, у нас не существует. Ну, то есть,
1: неважно, какой мотоцикл это... будет
0: Абсолютно нет. По, по дифференциации штанов мы, мы людей не делим. Вот и все.
1: Есть какие-то клубные правила, может быть, ну, не знаю, там, кодекс чести, ну, не знаю, какие-то такие вот ограничения, которым должны соответствовать все члены клуба.
0: Единственное. Правила в клубе взаимоуважения, все остальное. Но...
1: А тех, кто часто нарушает, как-то корите, там, не знаю, исключаете какое-то ну, наказание? Когда идет... вот
0: клуб едет по дороге, мы, во-первых, двигаемся группой, да, и, соответственно, мы едем, во-первых, с соблюдением правил дорожного движения, и у нас там не принято, что кто-то из команды выбивается, поэтому оно, вот именно движение такой группы, оно дисциплинирует как бы автоматически.
1: Ну, а я так понимаю, что мотоциклистов у нас в любом случае больше, чем желающих вступить в клуб Как вы думаете, эта культура у нас в дальнейшем будет развиваться? Как-то будут все по интересам сплочаться?
0: Ну, это, это же обычно человеческое там, людское общество, да, человеческое Поэтому люди сбиваются как бы вот в такие в клубы именно близкие по духу людей там не знаю по характеру по поведению там ну вот разные бывают поэтому здесь как бы какой-то там определенной там градации не существует конечно людям вместе интереснее да проводить какие-то особенно когда есть общее увлечение да какие-то путешествия совместные там, вечеринки какие-то то есть есть о чем поговорить да есть опять же в первую очередь увлечение и вокруг этого все и строится
1: Андрей, ну, мотовзвод, это, я так понимаю, какие-то специально обученные сотрудники ГИБДД, специально подготовленные. Как происходит отбор? Интересный это по, по, по желанию? Ну, вот кто-то горит там мотоциклами и туда берете их, или же здесь нет? Вот сказали, ты будешь обучаться и ты будешь работать.
2: Ну... Сказать вам, как ответить на этот вопрос. А -а -а. Все сотрудники, которые приходят ну, как бы работать и становятся сотрудниками, в частности, проходят мало того, что тестирование. И в процессе тестирования сразу выявляются подходящие люди для того, чтобы работать в мутовзводе. И дальше после этого с ними начинаем работать и янская работа, начинает работать команда полностью, психолог, работать, помимо психолога работать и еще специалисты. И подготавливаются постепенно люди для того, чтобы принимать работу в моторзводе. Это не того, что вы взяли со строя, вывели, сказали ты-ты-ты, будешь ездить, завтра выходите. Uh -huh. Такого как бы у нас нет.
1: То есть это, а почему такой вот, ну, там, не знаю, строгий, наверное, да, отбор? Почему там работа с психологами и так далее? Это сложнее работа, чем сотруднику обычному на патрульном автомобиле?
2: Ну, патрульный автомобиль и мотоцикл отличаются между собой. Во-первых, что на мотоцикле сложнее и управлять им, и находиться как всю смену ездить на мотоцикле очень тяжело физически. И сотрудники должны иметь очень хорошую физическую подготовку, и эмоциональную, и полностью быть сдержанными во всех отношениях, потому что влияет и погодные условия на сотрудника, и длительность смены, и плюс общение идет. Мало того, что общаясь непосредственно с участниками, когда происходит работа, плюс ко всему где-то на светофорах общаешься водители задают вопросы и совершенно разные бывают водители кто-то просто спрашивает вопросы, кто-то как-то негативно относится к сотрудникам то есть исходя из этого сотрудники должны быть у нас
1: стрессоустойчивы
2: 219
1: 11 10 здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
3: здравствуйте, меня Денис зовут у
1: вас вопрос а -а -а. или хотите
3: поделиться своим мнением у меня, у меня вопросы мнения, у -у -у. да я являюсь автолюбителем, передвигаюсь на машине очень много, и вы знаете, к вопросу о спортивных мотоциклах, они, я считаю, что они очень опасны и для меня как автовладельца, и для самого водителя этого мотоцикла. В связи с этим, э, ну, как бы не секрет, да, и представитель э, мотосообщества подтвердит, что мотоцикл – это такое средство передвижения для того, чтобы покататься. То есть никто никогда не будет на нем ездить там, ну, может, единицы на работу, никто не будет возить детей в школу. Это средство, чтобы покататься. Следовательно, оно, оно так или иначе все равно мешает э, остальным участникам движения в любом случае. Так вот, мне интересно Почему есть же знак да, Запрещающий движение мотоциклов Почему и как-то не отделить Какие-то части города для покататься То есть установить, допустим В центре вот этот знак, по-моему Он 3-5, да, запрещающий движение Мотосредства, опасные участки Допустим, есть всем известные И пускай люди на мотоциклах Нормально, безопасно катаются По каким-то Частям города, где небольшое Движение и так далее
1: Спасибо большое, Денис. Александр, согласитесь?
0: В корне не соглашусь, потому что мотоцикл – такое же транспортное средство. Только единственное, оно ограничено именно летним периодом. Я весь сезон езжу и на работу, и в магазин, и в путешествие. То есть большую часть я провожу за рулем мотоцикла. Во-первых, это удобнее. Мотоцикл занимает гораздо меньше места на дороге.
1: На парковке.
0: В том-то и дело, и на парковке. И даже если… Я, наоборот, за то, чтобы людей были больше пересаживаются на мотоциклы, потому что их пробок в городе будет меньше. Потому что, ну, сами понимаете, что автомобиль какой размер занимает на, на проезжей части и мотоцикл. Mm -hmm. Это гораздо удобнее, комфортнее бывает. Там, ну, и очень много преимуществ перед машиной. Андрей,
1: а что вот касается того, чтобы запретить, допустим, некоторые части города мотоциклистам заезжать?
2: со стороны правоохранительных органов у нас нет оснований для запрета движения мотоциклов и, как они относятся, как правильно пояснил Александр, что они относятся к машинам, к автомобилям общего пользования. И они придерживаются общих правил согласно ПДД. И в управлении, и в стоянке, и при движении по центру города или в другом, месте, в сельской местности, они все относятся как к автомобилю. На мотоцикле нужно ездить в рядах, им разрешается по два мотоцикла в ряду ездить. Между рядов ездить нельзя только, кроме перестроения. Между рядами проноситься тоже не надо, не советую. Тоже нарушение правил дорожного движения. Все, как обычно, в потоке. Ну, Кстати,
1: если нарушителя засняли, можно видео отправить мотоциклиста, конечно. который между рядами гоняет?
2: Конечно, можете это делать, но чтобы была доказательная база, обязательно, чтобы был номер виден, и, соответственно, меры приниматься будут административного характера
1: Время программы у нас к концу подходит. Александр, давайте про субботнее мероприятие, 15 мая, зазывайте всех, приглашайте.
0: 15 мая, 14.00, площадь перед платину Марины Красноярск.
1: Что будет?
0: Открытие официальной мотосезона 2021 года.
1: А тем, кто приедет на мотоцикл, какой-то регистрации нужно где-то в соцсетях? Нет, проходить? Никакой регистрации,
0: конечно, все свободно, все демократично для всех желающих. Никаких ограничений быть не может.
1: Ну, я хочу сказать, что при любой погоде мероприятие будет проведено, в любом случае состоится, да, конечно, да, и да, берите да. с собой хорошее настроение, чтобы не было никаких там негативных да, моментов. И
0: участникам мероприятия хочется напомнить, страховки водительского удостоверения должны быть в обязательном порядке.
1: К тому же на мероприятие полк ДПС будет присутствовать, если что всех проверят. Андрей, ну а с вас обращение к водителям двухколесного транспорта, да, чтобы они не шалили, соблюдали правила и поменьше было неприятных ситуаций. Ну что
2: касается категории которые водители, которые имеют категорию А, вы в принципе, все знаете, как вы ездите. Я хотел бы сказать такое, чтобы отнестись и к нашим юным, как говорится, к подросткам, и к тому, чтобы они не брали на прокат самокаты электрические и ездили по городу и по улицам на них. Это сейчас такое ноу-хау, которое у нас по городу везде, вот эти платные приложения. Все это. Напомню, что электросамокат приравнивается... Категория М – мопед. На него должна быть категория водительского стабилия М. И, соответственно, на самогате нужно ездить в шлеме.
1: Uh -huh. То есть э, сейчас э, мотовзвод выходит на работу, будете проверять, будете следить из -за, этим, из за этим в частности. Правильно. Спасибо большое. Я говорю за участие в программе командира мотовзвода полка ДПС Красноярска Андрея Бахтарова, а также председателя совета мотоклубов Красноярска Александра Шестакова. Так что с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Обсудим, как оформить медицинскую карту ребенку. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда зато в курсе». Эта программа через пару часов будет опубликована на сайте 128.fm. Ну и партнер программы «Без обеда» на этой неделе – Строительная компания gold кей